0: Maja 2021. Tak. Godzina 11:10.
1: I 21:30. To jest zaraz po 1 maja, a przed 3.
0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Na wieki wieków. Amen.
0: W ten piękny zakładamy majowy, drugi
1: już dzień. Witają się z Państwem. Ojciec Michał Nowak Franciszkanin. I ojciec Maciej, baron Werbista w audycji, której Państwo słuchacie namiętnie co niedzielę, chyba, że nie i, do, i pierwszy raz dołączyliście do nas, między nami homiletami. Czyli ćwierć tony z ambony. Miło, że jesteście, cieszymy się, że możemy również dzisiaj się spotkać z Wami i ze Słowem Bożym, bo przecież o nie przede wszystkim chodzi.
0: Tak, i dzisiaj przechodząc do tak zwanego adremu, wysłuchamy, czy, no, odczytamy i Ja będę
1: czytał, a Ty będziesz słuchał. Tak, Ewangelii Janowej. Janowej dzisiaj, jak już wspominałem tydzień temu, przez mgnienie towarzyszy nam fragment o krzewie winnym z 15 rozdziału Ewangelii Świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorosil, która nie przynosi we mnie owocu odcina, a każdą, która przynosi owoc oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitrzy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we mnie, a ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośle nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowo moje wy was, to proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami.
0: No tak, Ojcze, to jest kolejny z tych nośnych obrazów, które Jezus wypowiada do nas w Ewangelii. Mieliśmy już obraz owczarni, wcześniej w naszych audycjach niejednokrotnie pochylaliśmy się chociażby nad tym obrazem winnicy uprawianej i dzisiaj mamy krzew winny. I taka pierwsza moja myśl, kiedy czytam sobie fragmenty Ewangelii, czy to na dany dzień, czy czy tak po prostu, kiedy biorę do ręki e, słowo Boże, e, widzę, że Jezus ma taką, e, taką pewną właściwość, to znaczy zwłaszcza to wychodzi u, tutaj u Jana w tych, tych obrazach, które rozważamy, ale u pozostałych Ewangelistów też można to odnaleźć, że kiedy zwraca się do człowieka, to bardzo często zwraca się właśnie poprzez Coś zupełnie innego, w sensie tłumaczy rzeczy nie na zasadzie jakiegoś traktatu filozoficznego prawda, czy teologicznego, nie tłumaczy tych prawd poprzez jakieś skomplikowane zależności czy równania, ale przykuwa uwagę słuchacza i pobudza jego wyobraźnię, rzucając mu niejako przed oczy właśnie jakiś nośny obraz, który najczęściej wiąże się jak gdyby ze staniem się czymś, innym. Nie? Mamy to chociażby na przykładzie Szymona, który stał się Piotrem, czyli skałą to imię jest bardzo konkretne, bardzo obrazowe, nie? że ono, ono, od razu człowieka, który usłyszy słuchaj, od jutra będziesz nazywał się, nie wiem, dom przypułkowy, nie, to od razu zaczynasz myśleć, dlaczego dom przypułkowy, co ja takiego zrobiłem, albo czego nie zrobiłem, że jestem nazwany przez kogoś dębem przypułkowym. Pio, Szymon staje przed Jezusem i Jezus, niejako widząc jego performance, powiedzmy, w sensie, widząc to, jak się zachowuje, kim jest i jaką rolę dla niego przewiduje, nadaje mu nowe imię i Coś z tego nadawania nowego imienia jest także w tych obrazach, kiedy no, najczęściej odczytujemy je jako yy, no, te katechezy o kościele. Że, owczarnia, yy, no... Yy przepraszam, uciekło mi teraz słowo, winnica mm -hmm. czy winorośl, to są y, rzeczy, które my często odczytujemy nie przez pryzmat osoby, tylko wspólnoty, nie? że Jezus jak gdyby y, pokazuje nam, że czyni coś nowego, że trzeba oderwać się od powiedzmy tego poziomu, na którym, na którym jesteśmy w danej chwili i przez moment wysilić wyobraźnię i to swoje oko serca i spojrzeć przez pryzmat tej Jezusowej myśli. Dlaczego on używa obrazu owczarni, winnicy, wino, winorośli, prawda? To jest, no dla mnie to jest takie poruszające, że tu jest, jesteśmy zaproszeni do tego, żeby spojrzeć na ten potencjał, jak gdyby stwarzania w Jezusie tego, tej nowej rzeczywistości. I on używa do tego bardzo z jednej strony prostych, nośnych, ale też takich mocno konfrontujących nas wewnętrznie obrazów, nie?
1: Tak i to, jakby co powiedziałeś, że te obrazy są takie proste i, i dotyczą życia. Ja przyznam szczerze, że jeszcze jeden wątek dotyczący tych obrazów tak bardzo mocno mnie uderza, bo tak sobie pomyślałem, no dlaczego Jezus nie mówi w przypowieści o prawie buraka cukrowego na przykład, nie? No bo my dzisiaj mamy pewien problem oczywiście zdajemy sobie sprawę, że w kontekście Palestyny ówczesnej uprawa buraka cukrowego byłaby zupełnie niezrozumiała dla słuchaczy tamtejszych. Natomiast my, jako słuchacze współcześni, myślę sobie, że możemy mieć odrobinę problemy, czy odrobinę problem, o tak, z, z takim pełnym pojęciem o, o, o tych aktywnościach, których Jezus używa do obrazowania. No bo wczoraj, w zeszłym tygodniu mówiliśmy o... Jakby to było wczoraj, by to było wczoraj tak. tak. Mówiliśmy o, o tej oczarni, o tym dobrym pasterzu. No I wspominaliśmy wtedy, że dla nas dzisiaj to jest taki obraz trochę folklorystyczny. nie? Musimy sobie pojechać Zakopane, w góry, dokładnie, w wyjść w, gdzieś tam na, na, na halę, włożyć trochę wysiłku, żeby coś zobaczyć, ewentualnie zapytać kogoś, któregoś z pasterzy, a i to nie daje gwarancji, bo to może trochę ubarwia, a może coś tam koloryzuje, a może. A może te... No, a może. Przy, jakby przy, dla, dla turystów jest jakaś tam specjalna wersja opowieści, więc to jest pewna trudność, żeby dotrzeć do, do obiektywnej wiedzy na ten temat. Podobnie z winoroślą, no dzisiaj tam trochę okolice Zielonej Góry już chyba, może jeszcze też inne, bo nie, nie wiem, nie siedzę w temacie, ale, ale tam zdaje się... Tam to Sandomierz, tak? O, Sandomierz, o, że... rzeczywiście, Sandomierz. Mateusza tak Mateusza
0: mają tak. wino.
1: Tak. tak, no więc właśnie to, to w Polsce raczej mało popularne z powodów klimatycznych, które się trochę zmieniły i stały się bardziej przyjazne, ale wiemy doskonać, doskonale, że znowu, żeby cokolwiek na ten temat wiedzieć, no to trzeba sobie zadać trud. Tam wtedy nie. To było zupełnie oczywiste, to było nośne, to było czytelne dla tychże, którzy Jezusa słuchali. Ale nie o tym chciałem mówić, tylko raczej o tym wątku, który, który dla mnie jest dosyć istotny też w tym obrazie, bo mówiliśmy tydzień temu o owczarni o i wtedy Maciej wspominał o tym, że owce, no to są częstokroć przedstawiane jako zwierzęta nieszczególnie mądre, że to w związku z tym sprawia taki zgrzyt w tej przypowieści. Mówiliśmy, że to obrazowanie ma taką swoją nić przewodnią, ma swój kierunek, że to nie, nie, nie wszystkie wątki z, z danego obrazu są do, do podkreślania, że Jezus chciał coś konkretnego powiedzieć przez ten obraz, ale dla tych, którym się wydawało, czy wydaje, że, że rzeczywiście no może ten Pan Jezus trochę nas obraża jednak, przyrównując nas do owiec, no to dzisiaj mamy zupełnie inny obraz, obraz niezwykłej troskliwości, niezwykłej dobroci, Takiej, takiej życzliwości. Tu już jakby nie ma czegoś zewnętrznego. Jest pasterz i są jakieś owce. Jest krzew i winna latorość, które są ze sobą ściśle zjednoczone. To już nie jest coś rozłącznego, to już nie są jakby takie stany, które, które dotyczą dwóch zupełnie niezależnych obiektów, tylko mamy tutaj mowę o czymś, o czymś zupełnie innym. I ta troskliwość, to zaangażowanie, ten trud, ten wysiłek, no to jest coś, co y, kosztuje. Nie? I ta pielęgnacja... No, owczarni pewnie też, ale ta pielęgnacja winnicy wydaje się, że jest jeszcze bardziej przemawiająca właśnie w tej perspektywie, nie? Wysiłku, trudu, to, to nie jest kwestia, że, nie wiem, posiałem sobie marchewkę i ewentualnie idę, patrzę, jak ona tam rośnie, bo mam jedną grządeczkę dla siebie na swoje potrzeby, tudzież, nie wiem, ją tam przerwę, bo to tam się robi od czasu do czasu, podleje, jakby nie było wody i w zasadzie nic mnie tam specjalnie nie interesuje, bo znowu nie jestem aż tak bardzo bardzo do niej przywiązany, bo nawet gdyby mi nie wyrosła, to sobie kupię w hipermarkecie i będzie dobrze. Natomiast nie, jeśli ja mam winnicę, to ta winnica prawdopodobnie ma też trochę na mnie zarabiać, to ta winnica jakby jest częstokroć dla pasjonatów oczkiem w głowie. To jest coś, czym oni naprawdę żyją. W związku z tym jakby ten obraz wydaje się być taki czytelniejszy w tym kontekście właśnie. Takiego silnego, dużego zaangażowania i wiemy kogo. No bo wiemy, kto te winnice no, i tak
0: pozwolę sobie pociągnąć tą myśl dalej, bo dotknąłeś, że tak powiem, miejsca, od którego chciałem wyjść. Popatrz, że dzisiaj, no, no właśnie, chociażby, jeżeli chce się napić wina, nie muszę kupować winnicy. To słynne e, powiedzenie. W,
1: Dotyczące mleka. Mleka,
0: tak. E, więc e, o co chodzi? O, nie ma w nas, no tak jak mówisz, ten obraz jest nośny dla słuchaczy Jezusa, którzy pewnie też nie wiem, czy wśród nich są ludzie, którzy się najmowali do pracy w winnicy, którzy wiedzą, jak trudna i wymagająca to jest praca, bo winorośl jest bardzo specyficzną
1: mhm.
0: no nie chcę powiedzieć, że rośliną, bo to nie jest roślina, nie? Tylko to jest krzew, tak? To w sensie... No
1: tak też wiem, czy... chyba roślina, też, nie? Nie, nie? Krzew. Wiem. No w
0: sensie takim, no jest to, jest, jest to bytność bardzo specyficzna. Znaczy to nie jest... Mhm nie wiem, drzewo śliwki, które zjesz śliwkę, wyplujesz pestkę i za rok przyjdziesz, o, prawda, jest pest. No a, za dwa, śliwka. a za dwa lata jest nowa śliwka i sobie rośnie, czy ty ją podlewasz, czy ją nie podlewasz, czy na nią patrzysz, czy nie patrzysz. Ta śliweczka sobie tam będzie rosła, czy orzech, czy jakakolwiek inna, inne nasionko. Żeby winorośl rzeczywiście była radością właściciela i żeby na niego pracowała i przynosiła mu zysk, to tak jak mówisz, tu jest wymagana jest ta relacja takiej naprawdę wielkiej Troski. Trzeba mieć w ręku kalendarz, trzeba obserwować pory roku w sensie, kiedy przychodzą pierwsze przymrozki, kiedy się kończą zimne dni, kiedy można tą winorość przyciąć, kiedy można no, chociażby właśnie zacząć myśleć o tym, żeby zbierać owoc, no i co dalej z nim robić. I to no, jest to rzeczywiście wymagająca pasja. I dzisiaj w nas często no, my wszystko, czego potrzebujemy, możemy sobie kupić. To jest no, 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 jeden z plusów tej rozwiniętej cywilizacji, że nie ma rzeczy, której by nie można było dzisiaj kupić, więc tak jak mówię, no niepotrzebna jest niewinnica, żeby napić się wina. I w nas często ta, ta, ta troska, o której mówisz, to angażowanie i pasja, one są albo właśnie w sferze jakiejś takiej wyobrażeniowej bardziej, no bo cokolwiek chcemy, na przykład, no chociażby ja pamiętam takiego kolegę z dzieciństwa, który był pasjonatem sklejania modeli samolotów.
1: O tak, to był ten czas, że był one czas, były że, tak, i, modne. I to,
0: tak, i to wtedy jeszcze był I koniec. dostępne. Tak, były składnice harcerskie przepełnione mm. różnego rodzaju modelami, ale oczywiście one też były w różnych kategorii. No i pamiętam, że on zaczynał od tych takich prostszych, polskich, takich czasami tak trochę siermiężnie wytłoczonych, co było wycinać z tych ramek, Nie, nie pasowało. Czasami <grym> trudno było złożyć. miał papier <grym> ścierny. No ja go podziwiałem w tym sensie, że on zatapiał się na dwie-trzy godziny, żeby skleić powiedzmy dwa skrzydełka i kadłub i kółeczka, które się jeszcze kręciły, potem poszedł kapkę wyżej i zaczęli jego rodzice. Gdzieś tam z zagranicy, już w kolorowych pudłach, większe te modele. Pamiętam, że tam już było 1000 elementów, 1500 elementów, specjalne narzędzia do kleju. No ale pamiętam, że to no właśnie ta jego pasja, nakład pracy, właśnie zaangażowanie no też koszty, które podnosili rodzice. No, a z drugiej strony można było potem już w latach 90. po prostu pojechać sobie do sklepu z zabawkami i kupić gotowy model. No, w sensie... no ale każdy
1: pasjonat ci powie, co no to... Więc, no więc
0: właśnie mówię, że te ci ludzie ze sobą nie porozmawiają. Nie. Ktoś, kto pójdzie do, do, do sklepu i kupi gotowy model i postawi go na półce. Zobacz, to jest dosyć dokładnie to samo, co stoi u Ciebie. To on, no, Nie ma między nimi komunikacji, nie? Nie. bo tylko ten, który wyjął z pudełka, wyciął każdy element, pomalował, skleił, patrzał, żeby tego, tym klejem nie ucioprać tej, tej powierzchni, bo potem farba nie chwyci. Nie? No Tylko on wie, że ten model jest rzeczywiście jego modelem i to on się nad tym pracował. No, Ale można, tak jak mówię, można wejść do sklepu i kupić. I czy, to by, czy to jest ten sam samolot? ten sam model, no, powiedzmy, że jest. Odwzorowany jakoś tam, ale nakład pracy. I jak gdyby relacja z, tą, z tym przedmiotem Twojej pasji jest zupełnie inna.
1: tak, relacja I z przedmiotem. To, co tu mówisz, to
0: Jezus, jeżeli mówi dzisiaj o tym winnym krzewie, który, który, którym ja jestem, mówi do uczniów, a ojciec jest tym, który go uprawia, tu jest znów nie, nie porównanie człowieka do, do Jarzynki czy Warzywa, tylko tu jest znów mowa na zupełnie innym poziomie, nie? że ten, to uprawianie tego winnego krzewu, tu jest, to jest też ciekawe, w jaki sposób Jezus jest uprawiany przez Ojca, nie? w sensie czym, czy, kim jest. Jest Ojciec w tej relacji, kim jest Jezus nie i kim jesteśmy my, skoro jesteśmy w Nim jedno, w Niego włączeni. Tu zupełnie mówię, no znowu przykładając pewne kategorie, które nam, tak jak mówisz, albo są zaciemnione przez to, że no nie mamy tego już dzisiaj dostępnego, tak jak no mało kto ma, nie wiem, stado owiec na, na ogrodzie swoim czy za domem, czy mało kto ma wielki ogród i winnice i sad, jabłonie i tak dalej, bo wszystko kupujemy. Więc nam trochę te obrazy, tak jak mówię, one muszą być otwarte nie? w jakiś sposób. Mam nadzieję, że nasza audycja pozwoli ten obraz otworzyć, chociaż troszeczkę, nie? dla nas, jako dla y, y, ludzi, którzy tym słowem chcą się y, posilić jakoś.
1: No powiedziałeś przed chwilą, że rzeczywiście y, ta uprawa i ten, kto uprawia, i to jest chyba ta się od której ja z kolei się chciałem odbić teraz, y, więc tak miło, że się jakoś perspektywicznie tu uzupełniamy. Y, y, natomiast rzeczywiście pojawia nam się ojciec, ale pojawia nam się w taki dosyć dyskretny sposób. Ja nie wiem, czy państwo zauważyli tydzień temu, jak była mowa o wczarni, nie? że Jezus mówił o miłości tak jak ojciec mnie, tak ja was i wy dalej. Wobec czego dzisiaj też nam się pojawia ojciec, który tak naprawdę jest ostatecznie odpowiedzialny za uprawę. I yy, Jezus jakby, to, to oczywiście to jest cały wątek, który... Który można, z którego można by zupełnie samodzielne rekolekcje stworzyć. Zresztą takie niedawno udało mi się stworzyć na temat relacji z Ojcem i w ogóle na temat Boga Ojca. W imię Ojca noszą one tytuł, ale to jakby myśl moja wybiega, że, że temat jest jakby tak szeroki, że, że rzecz jasna można by tutaj mnóstwo rzeczy powiedzieć. Natomiast ja chcę powiedzieć jedno. Wydaje mi się, że Jezus bardzo nam tutaj mocno przypomina o tym, że Ojciec nie jest starcem, który właściwie zapomniał już po co stworzył ten świat. Nie? Ojciec nie jest demiurgiem, jak chcieli swego czasu filozofowie, który wprawił ten świat w ruch i już właściwie nigdy więcej się jego losem nie interesował. Nie? Jezus nam pokazuje Ojca, który jest aktywnie zaangażowany i z takim niezwykłym szacunkiem traktuje człowieka i traktuje misję swojego syna wobec człowieka i traktuje jakby odpowiedź człowieka na tę właśnie misję. Nie? To jest ten, który przy tej winnicy rzeczywiście pracuje. On ją zasadził. Dla, dla niego ona ma wartość. Nie? I ta troska, to wydaje mi się być kluczowe, żeby ona mogła być prawdziwa. No to przełóżmy to też na, na mm, obraz współczesny, na, na posiadacza winnicy. Jeżeli on ma, czy, czy nosi w sercu prawdziwą troskę o swoją winnicę, jest pasjonatem, no to on nie chodzi wokół tej winnicy zaklinając rzeczywistość i mówiąc sobie na przykład wszystkie moje krzewy winne wydają taki sam znakomity owoc owocują tak samo no, nie robi tego, dlatego że fakty temu przeczą. Niektóre owocują lepiej, niektóre owocują gorzej. I Pan Bóg też nie, nie, nie chodzi... Dzisiaj, tak jak mówię, bardzo często, wielokrotnie o tym mówiliśmy, jest taka pokusa, żeby tego Pana Boga traktować w sposób mocno niefrasobliwy. Taki, powiedzielibyśmy, dość nonszalancki. Na zasadzie, och, to Pan Bóg nam wszystko przebaczy. Co tu nie będzie Pan Bóg się, się jakoś tam miotał i, i, i szarpał z nami przecież, nie? Edyta Geppert śpiewa w piosence Wszystko darujesz mi, tak nie jesteś przecież drobiazgowy. To jest to, jest to, to, to przesłanie, niektóre Które zagościło w sercach wielu, również katolików, to przekonanie o tym, że no ojej, jeja tam, już nie przesadzajmy, żeby wszyscy grzeszyli tak jak ja grzeszę, nie? My, my, my bardzo chętnie zaklinamy rzeczywistość, nie? My te nasze owoce widzimy zawsze większymi niż one są w rzeczywistości. Nie? Zawsze nam się wydaje, że wspaniale, cudownie wszystko się, się dzieje. Oczywiście może przejaskrawiam trochę, może nie zawsze. Te wielkie kwantyfikatory są nieuprawnione nie, nie i one są niebezpieczne. Ale, ale zmierzam do tego, że, że ojciec nie jest zaklinaczem rzeczywistości, który chodzi i mówi no w zasadzie to wszystko fajnie, to tam czy taka winorość, czy taka, czy taki grono, czy inne. One wszystkie są tak samo dobre, tak samo właściwe i tak samo wartościowe. No nie. Okazuje się, że żeby troszkę była prawdziwa, musi się opierać na prawdzie. Nie? I w związku z tym, kiedy już ta prawda zostaje uznana, no to y, okazuje się, że można też winnicę pobudzić do owocowania i dokonuje się to na drodze przycinania. I drodze, tym... która, dodam tylko, jest bardzo bolesna dla samej winnicy. I o tym... O tym posłuchamy po krótkiej... Przewodnie tak. muzycznej, bo
0: jest już czas na to, żebyście troszkę odpoczęli od naszych tutaj wywodów. Witamy Państwa po przerwie, a przed przycinaniem. Którym... A przed
1: kolejną przerwą.
0: A przed przerwą kolejną. Ja chciałbym znowu tutaj, dzisiaj mamy wyjątkowo dobry dzień chyba, bo ojciec Michał znów podprowadził niejako swoją myśl pod to, co chciałem powiedzieć. Mianowicie, że dokładnie to już ja nie będę śpiewał piosenki Edyty Chodzi mi o to, że jest dzisiaj taka tendencja, nie, nie wiem tutaj, czy słuchacze się ze mną zgodzą, nie muszą, ale być może, że y, często przedstawia się, że tak do końca nie jest ważne, w komu wierzysz, w co wierzysz. Ważne, że jesteś istotą duchową, zwłaszcza wśród młodych ludzi już nie chcę demonizować tego nieszczęsnego zachodu, ale no niestety tak jest, że bardziej z takiej relacji i pozycji odpowiedzialności i wierności, którą staramy się tutaj odkrywać w Ewangelii, akcent został przełożony właśnie, że tak do końca nie jest istotne, czy ty jesteś buddystką, czy jesteś Żydem, czy jesteś muzułmaninem, czy jesteś katolikiem, czy protestantem, czy wyznajesz, nie wiem, druidyzm reformowany mm -hmm. i się pod krzakami. Nie jest to istotne, Ważne jest, że coś takiego duchowego, spiritualnego w sobie masz, bo to sprawia, że jesteś takim bogatym człowiekiem, że właśnie optymizm, że właśnie w kontekście, czytałem taki artykuł właśnie, że w kontekście tych, tych wydarzeń pandemicznych chodziło o stany depresyjne, jakieś takie podłamania. No i właśnie było pokazane, że taka ogólna duchowość, nie, niezależnie od tego, na czym się ona zasadza, czy w czym się realizuje, że ona pomaga, ona daje jak gdyby taką wewnętrzną siłę, że to jak gdyby człowiek jest źródłem tej mocy tak naprawdę, że to nie, nie, ma, nie, nie, nie chodzi o jakąś wyższą siłę, tylko o moje zapatrywanie, o moje właśnie, no, uduchowienie jakieś, nie? I ta dzisiejsza Ewangelia przez te dwa proste y, zwroty pierwszy, o którym za chwilę będzie mowa, czyli to przycinanie w celu pobudzenia, aby był owoc, a druga, druga myśl, która będzie bliżej końca, w sensie tej wypowiedzi, że to, co nie przynosi owocu, mm -hmm. y, 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 będzie wyrzucone w ogień, uschnie, w sensie i będzie spalone. I to są te dwa, jak gdyby, zwroty, które przenoszą ten tekst Jezusowy na zupełnie inny poziom, że to już nie jest kwestia właśnie jakiegoś widnego krzewu, który gdzieś tam sobie rośnie, ale my tu mówimy o sprawach, znów, żyć i śmierci, i to pisanych wielkimi literami, w sensie nie tylko z szacunku, ale żeby przypomnieć, że tu chodzi o wieczność, nie? O, o moje wieczne bycie z Bogiem czy bez Boga. I to jest bardzo ważna jak gdyby, perspektywa, która też nie powinna, czy nie, nie może nam ona uciec w tych naszych rozważaniach.
1: Tak, i wracamy do tej myśli o oczyszczaniu, bo ona też no, jest tutaj tak dość, dość centralnie umiejscowiona w tym fragmencie. Zauważcie, że Jezus proponuje pewnie nie jedyną, ale jedną chyba z najskuteczniejszych metod przycinania tejże winorośli, skoro Pan ją właśnie wybiera. To jest oczyszczanie poprzez słowo. I to, rzecz jasna, opiera się, czy właściwie skuteczność tej metody opiera się na takim rzeczywistym słuchaniu. Innymi słowy, ci, którzy są szczerze zainteresowani, rzeczywiście słuchają Pana, słowo staje się mieczem obosiecznym. Nie? Czytamy, bodaj w liście do Hebrajczyków, tak, ojcze? Tak, że słowo jest. Mam jak sprawdzić? No niekoniecznie, myślę, że w... chyba, że w swoich za... zasobach chyba, pamięciowych, tak. oczywiście. Natomiast słowo, niczym miecz obosieczny, zdolne przeniknąć do, do istoty rzeczy, do szpiku kości. I to słowo, Słowo w takim wydaniu, w wydaniu powiedzmy na poważnie, to co Maciej przed chwilą powiedział, kwestia życia i śmierci, to słowo staje się dla tych, którzy je traktują poważnie, no takim weryfikatorem ich życia. Po prostu na podstawie słowa zaczynamy podejmować bardzo konkretnie, bardzo konkretne decyzje. I one niejednokrotnie są szalenie trudne. One są wymagające, one są bolesne. Dlatego, że słowo demaskuje naszą jałową demaskuje naszą bezpłodność najzwyczajniej w świecie. Nie? I zobaczcie, że to nie, są, to nie jest pierwszy raz, kiedy Jezus mówi o oczyszczającej mocy słowa, bo w czasie ostatniej wieczerzy również w taki sposób zwrócił się do uczniów. Wy już jesteście czyści, dzięki słowu, które do was wypowiedziałem. Nie? I dlatego, drodzy państwo, my tak, z takim uporem zachęcamy wszystkich bardzo, 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 chwytajcie za słowo, słuchajcie słowa, czytajcie słowo, medytujcie słowo, nie? poznawajcie je, sięgajcie po komentarze, jest ich mnóstwo na rynku dzisiaj, każdy może sobie coś tam swojego wybrać, naprawdę to jest coś, co, co ma no, nie byle jaką rolę w naszym życiu. Nie? ta droga oczyszczenia, jest drogą słowa, nie? Ale, Ale. To Jezus też nam dzisiaj bardzo ładnie podkreśla, to nie jest robotka okazjonalna. Że my sobie tam coś weźmiemy, coś chwycimy, coś tam posłuchamy, coś chwilę i, i, i już. I idziemy sobie dalej, żyjąc po swojemu. Jezus mówi nam dzisiaj o trwaniu. I to jest chyba słowo klucz, to jest słowo, które może dzisiaj sponsorować naszą audycję. I tylko te jak trwa. Te ta, jak trwanie, tak. I, I my od tej prawdy nie uciekniemy. Drodzy, nie da się owocować... Jeżeli Jezus jest tylko dodatkiem do naszego życia, o którym sobie przypomnimy albo nie, nie? Jezus ma być środowiskiem naszego życia i tylko wtedy może się dokonywać owocowanie i tu na, naprawdę nawet nie chodzi o czas który my z nim spędzimy w ciągu dnia bo to tu w ogóle nie ma mowy o takich punktowych spotkaniach z Bogiem nie? to w ogóle nie, nie tędy droga to, to jest mowa o czymś co całkowicie poza takie punktowe spotkania yy, yy, wykracza mianowicie gałązka nie łączy się z winną latoroślą na pół godziny dziennie nie? żeby sobie zaczerpnąć soczków, a potem jak już sobie zaczerpnie, to się wypina z, tej, z tego krzewu winnego i idzie sobie na płot <śmiech> się zawiesić, bo tam jest fajnie... Ależ ojciec potrafi pobudzić, <śmiech> Tak, bo tam jest słonko bardziej, więcej, mocniej i te ja tam po swojemu, nie? Do krzewu winnego tylko na chwilę, po to, żeby, żeby zaczerpnąć. Otóż ona jest wszczepiona w krzew. Innymi słowy, uczestniczy w pełni w jego losie. Nie? Jeżeli krzew jest na mniej słonecznionej części wzgórza, to gałązka, ta winna latorośl będzie również na mniej na słonecznionej części wzgórza. A więc uczestniczymy w losie Jezusa zarówno w jego chwale, jak i w jego cierpieniu. Uczestniczymy jakby w jego losie wtedy, kiedy jest miło, fajnie, sympatycznie i przyjemnie, jak i wtedy, kiedy tak nie jest. Nie? Dlatego, że to nasze zjednoczenie, jeżeli ma owocować, musi być pełne.
0: Yy, I to jest znowu tutaj, ojciec: no, dzisiaj mamy wyjątkowy dzień. Tak dobrze. Yy, czytając Ewangelię Jana, yy, szukałem tych miejsc, gdzie jest właśnie mowa o tej yy, yy, wzajemnej miłości, o trwaniu, o wytrwałości, yy, o tym udziale, o którym mówi Jezus. Yy, w, w tej rzeczywistości, którą nam daje. I coś w tym jest rzeczywiście ważnego, że kontemplacja jest takim tematem Janowej Ewangelii. Jan jest takim... No niektórzy mówią, że z racji tego, że pisze Ewangelię chociaż są zwolennicy tezy, że Ewangelia Nowa powstała dosyć szybko około 60 roku, a nie około tam setnego że ten dystans czasowy Jana względem wydarzeń, które opisuje i słów Jezusa, która przekazuje że to już jest taki właśnie namysł kontemplatyka że to jest człowiek, który żył z tym słowem przez 70 lat prawie swojego długiego życia i on, tym słowo, on to słowo już przejadł, przetrawił, ono go przetrawiło, nie? że dlatego ta Ewangelia jest taka inna, że ona jest tak bardzo duchowa, że to nie jest Ewangelia czynu yy, takiego gwałtownego, misyjnego zrywu, tylko to jest Ewangelia człowieka, który już patrzy z pewnego dystansu. Ale już nie, nie chodzi mi w tej chwili o, sam, o samego Jana, tylko właśnie o to, yy, co wyraża to słowo trwanie, że tu jest pewna potrzebna pewna kontemplacja i każdy, kto szuka kontemplacji w swoim życiu. Nie chodzi mi o, w tej chwili znów o jakieś wąskie rozumienie modlitwy kontemplacyjnej czy modlitwy, którą praktykują mnisi czy mniszki, prawda, poświęcający całe swoje życie na to, żeby trwać w ciszy, żeby dać absolutne pierwszeństwo słowu i liturgii, tylko chodzi mi o taką modlitwę kontemplacyjną, kiedy człowiek klęka, to jest ta, ta piękna scena, nie, że kiedy klękam w ciszy przed Najświętszym Sakramentem i, i te słowa, które znajdujemy w tych biografiach świętego proboszcza z Ars. Ja patrzę na niego, on patrzy na mnie i to w zupełności wystarcza. Że to, na co patrzymy, nas przemienia. Nie? I tutaj bym, bym też upatrywał tej obrazowości yy, u Jezusa, że On się nie boi rzucić pewnego obrazu po to, żeby przypomnieć nam, że kiedy wpatrujemy się w Niego, kiedy trwamy w jedności, w miłości z Nim, to nie tylko no, mamy jakiś dostęp do łaski, ale to nas przemienia wewnętrznie, nie? że to nowe stworzenie, to życie łaską, które, które powinniśmy w sobie rozbudzać i którego powinniśmy pragnąć poprzez sakrament pokuty, Eucharystię, to odnawianie w sobie łaski sakramentu chrztu, że to wszystko, to jest właśnie owoc tego trwania, nie? że to nie jest bez, bez skutku, bez, bez, bez zmiany, która ma we mnie zachodzić. I ten obraz, tak jak tu Michał słusznie zauważył, ten obraz winnego krzewu, on jest tu idealny, nie? bo tu nie ma, tu nie, nie tylko chodzi o to, że gałązka nie może sobie odejść po tym, jak zaczerpnie życie dla innych soków, ale też chodzi o to, że ta gałązka zmienia się wraz z krzewem. Nie? Kiedy przychodzi, kiedy soki zaczynają krążyć, kiedy zaczyna rosnąć, zaczyna, pojawia się zawiązek owocu, to jest organizm żywy, cały czas zmieniający się, w sensie takim, że zmierzający do wydania owocu. nie, że Tutaj też to jest pokazane, że to trwanie, jeżeli jest autentyczne, to jest też owocowaniem, nie? jest ciągłą gotowością na wydanie tego owocu.
1: Tak, ojciec, i to jest właśnie doskonały punkt, od którego ja chciałbym zacząć właśnie. Yy, znakomicie nam się to dzisiaj tutaj układa. Yy, owocowanie, bo zauważcie państwo, że... Yy, tak naprawdę celem istnienia winorośli rośli, celem istnienia winnego krzewu jest owocowanie, nie? Krzewy winne nie istnieją po to, żeby je podziwiać. Owszem, może w gronie tych pasjonatów no, to nie i ekspertów. Specjalnie atrakcyjne. No, ale wiesz, no, ludzie lubią różne rzeczy, nie? Jeden lubi frytki, drugi lubi jak mu Krzywy nogi śmierdzą, winne. nie? Za przeproszeniem. Także generalnie no, są różne powiedzonka, więc <śmiech> no przepraszam, no takie powiedzenie gdzieś tam, ja które... Zapisz sobie, to złota myśl jest, więc... Więc generalnie no, jeden lubi to, drugi lubi tamto. Nie? Niektórzy podziwiają krzewy winne i, i się fascynują kształtem liścia. Więc oczywiście można. nie? Dlaczego nie? Tylko, że co do zasady, raczej krzewy istnieją owocowe w ogóle po to, żeby owocować. Nie? To jest jakby istota. I Jezus nam dzisiaj bardzo jasno pokazuje, bardzo jasno, jakie są konsekwencje tej okazjonalności, o której tutaj mówimy przez te ostatnie kilka chwil. Nie? Jeżeli jakby traktujemy tę naszą wiarę, naszą relację z Jezusem dość okazjonalnie, no to trudno powiedzieć, że trwamy. A jeżeli nie trwamy w Nim, no to efektem tego nietrwania w Nim jest no tylko jeden efekt, to znaczy nie ma owocu, który jest istotą, że tak powiem tego życia, które ma krążyć w winnej latorośli, o którym przed chwilą powiedział Maciej. I, i, i zobaczcie... Że konsekwencje rozumie każdy działkowiec, nie trzeba być właścicielem wielorośli, tak? Wszyscy co do roślin wiemy, jak to się kończy. No po prostu taka roślina usycha, zbiera się ją, odcina i, i, i pali na wiosnę czy tam jesienią. Nie? Nikt tam specjalnie się nad nią nie rozczula. Nie tak. z I w perspektywie roślin nie mamy żadnych skrupułów, natomiast jeśli już to przenosimy na perspektywę ludzką, to już nie jesteśmy tak konsekwentni. Nie, to już bylibyśmy skłonni. Przede wszystkim e, oczywiście w ogóle nie widzimy e, możliwości zakwalifikowania nas do grona e, uschniętych, a nawet gdyby tam coś podsychało, to przecież my zawsze jesteśmy przekonani, że jeszcze jest ta roślinka do uratowania, a tu wystarczy jeszcze trochę podlać, pochuchać, podmuchać, a czasem tylko o niej dobrze pomyśleć, bo e, dzisiaj jest też przecież ta metoda uprawiania kwiatów choćby w domu, trzeba do nich mówić, trzeba się do nich przytulać. Mozarta, słyszałem, Mozarta trzeba puszczać. Mozarta trzeba puszczyć. Tak, to wiadomo, że są różne, są drogi prawda, rozwoju, tej wegetacji roślin, więc no, jeśli to ma pomóc, to jasne, że można. Nie, Ale zauważmy, tu nie ma miejsca, Jezus nie daje nam żadnej furtki, nie? Na, na nie wiem, na mnożenie usprawiedliwień, na mnożenie jakichś kasusów jakichś wyjaśnień, nie, że ja... Panie Jezu, to, to, co do zasady, to oczywiście tak, masz rację, ale ja jestem wyjątkowy. Nie, ja, ja mam taki wyjątek tutaj, bo ja, no ja ten krzew winny jestem trochę inny, czy ta gałązka latorośli, czy, czy latorośl yy, jestem trochę inna niż wszyscy, więc no takie yy, kryteria muszą być yy, specjalne dla mnie. Musi być taka... Yy, Umowa, powiedzmy, tutaj, uwspółcześniona, tak troszeczkę tam zmieniona, ze względu na mnie, bo ja jestem kimś absolutnie wyjątkowym. Nie? Natomiast Jezus mówi: Nie, przyczyna takiego stanu to nie jest Twoja wyjątkowość. Przyczyna takiego stanu to jest lekceważenie krzewu winnego to jest lekceważenie źródła życia i musimy to powiedzieć wprost nie? to jest przekonanie o fałszywej niezależności latorośli nie? jeśli latorośli się wydaje, że będzie żyła sama i że będzie owocowała sama, no to jest w błędzie tak hmm. nie będzie nie? i e, 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 zobaczcie jak wyzwalająco brzmią słowa Jezusa beze mnie nic nie możecie uczynić
0: nie? ale też bezwzględnie brzmią w tym sensie, to że... prawda. Zamykają ten temat, nie? Tak, ale
1: gdybyśmy je spróbowali
0: usłyszeć w ich przeciwieństwie. Ale to jest taka dobra bezwzględność, tak. w tym sensie, że ona nas ratuje przed wszelką łudą, że ja mogę sam z siebie. No właśnie, wydać owoc, zazielenić się i
1: cieszyć oko. Zobaczmy to słowo w jego przeciwieństwie. Jeżeli beze mnie nic nie możecie uczynić, to ze mną możecie uczynić wszystko. I to nie jest mój wymysł, czy, czy jakaś mrzonka, bo to są słowa, które wypowiada niejednokrotnie pan w historii zbawienia. Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy. Nie? więc my w relacji z Jezusem rzeczywiście jesteśmy zdolni do wszystkiego nie? ze mną jesteście w stanie uczynić wszystko nie? i w tym samym kierunku zresztą idzie obietnica, proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni dlaczego tak, nie? i dlaczego tego nie widzimy w naszym życiu, mówimy sobie hola hola coś tu Panie Jezu poszarżowałeś bo rzeczywiście prosimy i przecież prosimy o najświętsze i najlepsze rzeczy według nas a one się nie dzieją. A Jezus mówi, może warto by było zbadać ten element trwania. Czy rzeczywiście moje życiodajne soki, mówiliśmy zresztą o tym tydzień temu, że ta jakby prawda Boża, ona ma przenikać naszą rzeczywistość, jeżeli chodzi o ilość czasu, którą my spędzamy z Bogiem, tylko chodzi o to, żebyśmy myśleli Ewangelią, żebyśmy myśleli Bogiem, że tak powiem, upraszczając trochę, żeby On był treścią naszego życia. Więc jeżeli y, życiodajne soki przepływają nieustannie przeze mnie, to ja jestem tak upodobniony do Chrystusa, że ja ja zaczynam myśleć i funkcjonować jak on. I ja wiem, o co się modlić. I ja modlę się wtedy wyłącznie i tylko zgodnie z wolą Ojca, który doznaje chwały przez to, że może wypełniać te moje prośby i błagania, bo ja wtedy wiem, o co mam się modlić. Święty Jakub nam to ładnie klaruje. Nie modlicie się, ale nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, często starając się o zaspokojenie waszych rząd. My niejednokrotnie jesteśmy przekonani, że modlimy się o rzeczy najświętsze i najwspanialsze, nie dostrzegając niejednokrotnie czasem, że na końcu tego procesu jesteśmy my sami, że to dla siebie prosimy, że to o nas chodzi tak naprawdę, a nie o samą tę prośbę, którą wyrażamy. Więc dzisiaj nam Jezus pokazuje, jaka jest konsekwencja, jakim, jakim jeszcze owocowaniem chce nas nagrodzić, chce nam dać, jakie jeszcze owocowanie chce nam dać, nie? Że oprócz tego, że, że przynosimy owoc obfity, owoc, który ma trwać, to jeszcze oprócz tego jesteśmy tak ściśle z nim zjednoczeni, że wiemy, o co się modlić, wszystkie nasze modlitwy zostaną wysłuchane i zrealizowane, bo, bo nie ma w tym nas, jest ten życiodajny szok, który płynie z niego?
0: No jest to coś, co wydaje mi się warto jest troszeczkę jeszcze rozwinąć i ten wątek pociągnąć. No bo tak jak mówię, jesteśmy po kolejnym Wielkim Poście naszego życia. Kolejnym czasie, kiedy stawialiśmy sobie wymagania, ważne pytania, szukaliśmy na nie odpowiedzi. Jesteśmy po kolejnych świętach wielkanocnych, trwamy jeszcze w tej radości wielkanocnej przez poszczególne niedzielę, wielkiej nocy. I no, warto sobie postawić pytanie, w kontekście tego, co mówi Michał też, no właśnie o to trwanie, nie? No, no z tej Ewangelii wynika jasno, mówię brutalnie wręcz, nie? Że jeśli w czymś, czy w kimś nie płynie ten życiodajny sok, jeżeli on nie jest rzeczywiście zanurzony w Bożym Słowie, nie trwa w tej jedności, on obumiera. No to jest jasno powiedziane, nie? Że to nie jest kwestia... Stalincia, Bo zauważ, że my często swoją, mówię teraz my w sensie jako my jako lud boży, jako, jako społeczność zbawionych. My często mamy taką, taką świadomość, że nawet jeśli, to no powiedzmy, to moje trwanie w kościele doznało uszczerbku, jeśli powiedzmy, nie wiem, od momentu mojego bierzmowania jedynym kierunkiem mojej drogi, jeśli chodzi o bycie w kościele, to jest co jakiś czas jeszcze krok dalej od centrum, nie dalej od życia że my nie do końca zdajemy sobie sprawę z tej konsekwencji, nie? że jeśli w nas nie ma tego Bożego życia, jeśli te życiodajne soki winnego krzywu w nas nie krążą, nie, nie trwamy w tej jedności, to obumieramy, czyli stopniowo umieramy. To nie jest to, że my jesteśmy trochę gorsi, czy ksiądz proboszcz nie przyjdzie do nas po kolendzie czy będzie marudził w kancelarii, że mnie nie widzi w kościele, kiedy przyjdę po kartkę, że mam być chrzestnym czy chrzestną i, i tam musiał swoje trzy grosze wtrącić, że mnie nie widzi i dlaczego ja przestałam, czy przestałem chodzić, czy angażować się i czy może coś zrobić, żeby to się zmienić i tak dalej. Nie, tu nie o to chodzi. Nie chodzi o księdza proboszcza, nie chodzi o moją rodzinę, czy o babcie, która krzywopatrzy przy Wigilii, że nie było mnie na przykład kolejną już niedzielę w kościele na msza zawsze byłam, czy zawsze byłem. Tu chodzi o życie i śmierć. Nie? I teraz jak gdyby problem, jaki, jest, jaki wychodzi ku nam z tej Ewangelii jest taki, nie? że my możemy być martwi, nie wiedząc o tym, że to nie jest ta śmierć, której myśmy się powinni lękać, w sensie ta śmierć ducha, śmierć na wieki, nie jest dla nas przedmiotem troski, czy nie budzi w nas lęku. Jak Masz jest,
1: imię, które mówi, że, że żyjesz, żyjesz, a, a jesteś, jesteś umarły. martwy. Nie?
0: I, to, I to dla... I tutaj, bo my, ty, ty, odnosząc się jeszcze do tego, co śpiewała Edyta Geper, nie, że na, to fałszywe uspokojenie, ten, ten, mhm. ten lekki środek przeciwbólowy, który właśnie każe nam no, myśleć o sobie troszkę lepiej niż jest, to jest raz, a dwa, że daje nam taką dziwną perspektywę, że właśnie Pan Bóg jest taką rzeczywistością pluszowo-żelatynową, słodką, ale nie mdlącą, w której wszystko się już rozmemłało i tak no, nie bądźmy właśnie drobiazgowi, że nie ma, to już mówiliśmy wielokrotnie, że nie ma konsekwencji naszych działań, że nie ma do końca jednej prawdy, że no, przykazania może były tysiąc lat temu bardzo ważne, ale dzisiaj mm. widzimy jako bardziej jako propozycje, że ważna jest moja interpretacja, to co ja sobie z tego zestawu wartości wybiorę i tego się będę trzymała, to wszystko są przejawy, no przepraszam, nie? ale rozkładu śmierci. Nie? Trzeba sobie to jasno powiedzieć, że jeśli bierzemy to słowo na poważnie, jako słowo skierowane dzisiaj do mnie, to dzisiaj Jezus pokazuje, że w Nim jak gdyby toczy się heroiczna walka o, naszą, o nasze życie, i o naszą śmierć, w tym sensie, że no, o uratowanie tego życia, nie walka między życiem a śmiercią, to jest no, obraz tej winorośli, nie? która jest to, co martwe, jest odcinane i palone. Yy, I to jest obraz, no zawsze ten ogień jest zawsze obrazem sądu, nie? zawsze jest też obrazem takiego oczyszczenia, ale jest obrazem sądu. I że to są rzeczy, które nam, mówię, no, bardzo często gdzieś uciekają, że nie mają jakiejś wyraźnej... Postaci, że jeżeli są gdzieś w postaci jakiegoś atawistycznego lęku, gdzieś tam związanego właśnie z tą rzeczywistością Kościoła, z którą nie, ma już, nie mam już wiele wspólnego, poza koszyczkiem i może popielcem i im pasterką, a tutaj jest mowa o tym, że to trwanie, to to ja pozwalam, żeby te soki we mnie krążyły, słowo Boże, sakramenty, życie łaską, życie we wspólnocie Kościoła, że to są rzeczy nie, nieważne, to są rzeczy najistotniejsze.
1: To jest to, co Maciej powiedział przed chwilą, że skończył się Wielki Post i, i mamy czasem różne refleksje na jego temat w znaczeniu takim, że bywamy rozczarowani samymi sobą, że coś tam znowu założyliśmy sobie, ale niekoniecznie tak sobie pomyślałem, wiecie, no już parę tygodni temu, bo dziś w końcu piąta niedziela wielkanocna, więc tu już jesteśmy coraz bliżej finału właśnie kolejnego okresu liturgicznego, bo zobaczcie, że rok liturgiczny tak pięknie funkcjonuje i tak pięknie jakoś jest ułożony, że jeden okres liturgiczny się kończy, ale od razu zaczyna się kolejny, nie? To nie jest tak, że teraz jest jakaś przerwa, bywa, że tak traktujemy okres zwykły, nie? Na zasadzie, no, tośmy teraz zakończyli czyli zesłanie Ducha Świętego, będzie i wtedy wchodzimy w taki okres zwykły, taki niewiadomo co. Nic się nie dzieje. No, nic się nie dzieje. Nie, nie ma ja...
0: zmiany dekoracji w Kościele. <śmiech>
1: Zielono, Zielono, tak, tak jest wiadomo. nie? Więc ja y, zwykłem powtarzać, że on zwykły to jest tylko z nazwy, bo nic, co z naszym Panem związane, zwykłe nie jest. Ja, już najmniej Eucharystia, na której się spotykamy m, w Kościele. Ale y, zmierzam do tego, że kiedy y, nawet jakiś tam okres y, roku liturgicznego nam umknie, choćby ten Wielki Post, który w naszej mentalności i słusznie jest częstokroć związany z jakimiś postanowieniami, wyrzeczeniami, coś tam, jakąś podjęciem jakiejś pracy nad sobą, to przecież zaczyna się następny. Zresztą trwamy w nim, jest to okres wielkanocny, który lada dzień też się skończy, potem wejdziemy w okres zwykły, który, który wcale nie jest gorszy pod kątem podjęcia pracy nad sobą. Nie, ja mogę sobie zaplanować, że ja w okresie zwykłym, a przynajmniej, nie wiem, przez wakacje, Lipiec i sierpień. Dwa miesiące, które z całą pewnością są przynależne do okresu zwykłego. Będę funkcjonował inaczej. Założę sobie jakąś pracę konkretną nad sobą, bo to, o czym my mówimy, domaga się naszego wysiłku, trudu, wejścia też w ten trud tego, który uprawia. Wejścia w trud, wejście w trud Ojca. Współpracy z łaską. Święty Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale nam powie, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. dobra. Nie? Ale współdziała. Nie działa za nich, we wszystkim, dla ich dobra. Tylko współdziała. My potrzebujemy jakby takiego naszego działania. I to jest też wielkie, otwarte pytanie nie? o to, czy, czy my jakby uczestniczymy w tym, czy my rzeczywiście podejmujemy jakąś realną pracę nad sobą. Ja, zdarza mi się czasem w konfesjonale o to pytać, nie? A nad czym teraz pracujesz w swoim życiu duchowym? Co jest takim elementem, który cię pochłania, który... no Przyznam szczerze, myślę, domyślacie się Państwo, że odpowiedź bardzo często jest dość taka ograniczona na do milczenia. No, no nic, no nic tak naprawdę, nie? I nie robię tego, żeby kogoś upokorzyć, czy, czy w jakiś sposób dotknąć, tylko uzmysławiam sam sobie też niejednokrotnie, nie? Że jeżeli ja... To, to jest właśnie to, to moje trwanie, ono się nie ogranicza do Wielkiego Postu, że ja wtedy intensyfikuję siły, napinam się i wtedy coś tam zrobię, po kończy się, no okazuje się, że guzik zrobiłem, ale no musimy poczekać do następnego Wielkiego Postu, nie? No bo przecież co? Nie, mamy cały rok, nie? Mamy rzeczywistość, która y, y, motywuje nas do wyznaczania sobie pewnych konkretnych celów, pewnego konkretnego czasu, w którym będziemy je starali się osiągnąć. W życiu duchowym też tak musi być. Nie? Więc y, y, badajmy, czy to nasze trwanie w Bogu jest realne, prawdziwe, czy nie jest y, y, związane z jakimiś tam przeszkodami, które, y, które sprawiają, że to życie w nas jednak nie krąży do końca, nie? To badajmy jakby to, czy, czy jesteśmy rzeczywiście krytyczni też wobec siebie, nie? Prawdziwi, szczerzy, bo tak jak powiedziałem, no, zaklinanie rzeczywistości, Maciej tutaj dowiódł tego również, jest rozkładem, jest śmiercią, jest zniszczeniem, jest czymś, co będzie dla nas wielką niespodzianką w perspektywie sądu, no bo taki nas czeka po naszej śmierci. I będziemy sobie mówili, no, Panie Boże, ale przecież ja myślałem no ale, co, ale się co mnie obchodzi, co ty myślałeś, jeżeli ja ci powiedziałem bardzo jasno, a mnie nie słuchałeś, no to jeśli ty myślałeś, no to... Ja no, szczęść Boże! No, <ścoughs> szczęść Boże! Bo to... no, drodzy Państwo, konkretu trochę, nie? bo to o to nam chodzi, że, że do siebie mówimy przede wszystkim, rzecz jasna, zawsze kaznodzieja, uczciwość kaznodziejska, mówiliśmy o tym już wielokrotnie, tak. ale, ale mówiąc do siebie, mówimy też do was, bądźmy, tacy prawdziwi, nie? wobec samych siebie, bo nie mamy problemu z byciem prawdziwymi wobec innych, o tam wszystko widzimy, z taką przejrzystością i wyrazistością, każdą wadę, każdy najdrobniejszy błąd, natomiast w sobie to tak, no... Bywa gorzej. Gorzej. I tutaj jeszcze taki powoli musimy już A przelądować. Tak, ojcze, lądujmy. Powoli,
0: że ten wątek, który nam tutaj nie wybrzmiał troszeczkę, ale też który wybrzmiał w komentarzach do tego fragmentu Jonowej Ewangelii, że on, tym oczyszczeniem który się dokonuje ze sprawą Jezusa, którego On dokonuje, to jest chrzest nasz, nie? I życie łaską chrztu, jak gdyby, czy pragnienie powrotu do tego momentu naszego chrztu, że jak gdyby w chrzcie obumiera, w sensie obcięte i wrzucone w ogień jest wszystko to, co w nas nie jest z Boga, nie? Czyli to pęknięcie grzechu pierworodnego, ta, ta rana, czy ta, ten defekt, który sprawia, że no, nie potrafimy iść w sposób odpowiedzialny i dojrzały, tylko używając tego biblijnego obrazu, mamy to przetrącone biodro, nie? Jako taki znak, przypomnienie naszej słabości. I w Jezusie, jak gdyby, jesteśmy nastawieni. On to jest lekarz, który nie boi się brutalnych w sensie metod. On nie leczy śmiertelnej choroby przy pomocy ziołowych naparów, tylko robi to, co musi być zrobione. Jeżeli patrzymy na, na krzest właśnie, jak na to obcięcie i rzucenie w ogień tego wszystkiego, co w nas nie jest z Boga, to no, rozumiemy, dlaczego trzeba wracać do momentu, do, 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 tej, do, do łaski sakramentu chrztu, nie? że to nie jest jednorazowe wydarzenie, tylko to jest coś, co w nas trwa, to jest to ciągłe przycinanie i wyrzucanie w ogień tego wszystkiego, co nie jest z Boga, bo Pan Bóg nie może przyjąć czegoś, co nie jest z Niego, nie? ja. I my, nosząc sobie obraz i podobieństwo Boże, czyli trwając w tym, pozostając w tym obrazie winnego krzewu czy winorośli, jeżeli chcemy trwać, no to nie możemy jak gdyby pragnąć, by trwało raz z nami to, co musi być spalone, co jest martwe, co jest suche, co być może jest pełne pasożytów i robactwa, Fru. które się robi w takich miejscach gromadzić. No, taki obraz mi się tutaj skończył także y, nie chcę Was tutaj zostawiać z takim negatywnym, broń Boże wydźwiękiem, ale właśnie z tym pozytywnym, żebyśmy wynosili w sobie, nie bali się tego o, żebyśmy się nie bali tego oczyszczania tego przycinania, bo ono rzeczywiście jest interwencją kogoś, kto się zna na rzeczy, to nie jest machanie na oślep maczetą, żeby przeciąć sobie ścieżkę przez, nie wiem, gąszcz w dżungli, ale to jest precyzyjna praca kogoś, kto wie o co mu chodzi, wie po co to robi, nie?
1: Bardzo ładnie ojcze. Kończmy. No ja jestem. No już, że tak powiem się, nagadaliśmy, nagadaliśmy. Drodzy Państwo, no dziękujemy Wam jak zawsze za wspólnie spędzony czas. Maj majówka, nie wiemy jak ją spędzacie, nie wiemy na co nam pozwalają też obostrzenia różnorakie. takie państwo, tylko
0: stanie na jednej nodze.
1: Możliwe, tak. ale na pewno jeszcze można słuchać radia, tego podejrzewam nikt nie zabroni, zwłaszcza, że każą siedzieć w domu, to i radio może się, że tak powiem, wpisać w tę atmosferę. Radio Niepokalanów zawsze gra, zawsze dla Was, czy to drogą powiedzmy taką tradycyjną na falach heteru, czy to drogą internetową można go słuchać, Cieszymy się, że jesteście z nami. My, my staramy się robić co w naszej mocy. My, wiecie, że nagrywamy te audycje, nie robimy ich na żywo. Nie sposób być co tydzień w Niepokalanowie, ale. Ale cieszymy się już na parę tygodni wcześniej, na 2 maja i na, na te piękne majowe dni. Zaczął się czas, w którym w sposób szczególny pamiętamy o Matce Bożej. Bardzo Was do tego też zachęcamy i zapraszamy. Te nasze nabożeństwa majowe w polskiej tradycji, one nie zawsze i nie tylko były związane z budynkami świątynnymi, które pewnie nadal ciągle są jakoś ograniczone w dostępie, ale mamy całą masę różnych kapliczek przydrożnych, krzyży, krzyży, krzyży tak. nie? i spotykanie się tam byłoby być może odnowieniem pewnego pięknego zwyczaju i znacznie bezpieczniejszym kontekstem tych nabożeństw majowych. Do tego bardzo gorąco zachęcamy tam, gdzie to jest możliwe oczywiście. Generalnie zachęcamy do tego, żeby. Jeżeli ten... ktoś
0: zrobi ładne zdjęcie takiego nabożeństwa o. przy kapliczce, to prosimy o przesłanie też na nasz profil. Tam pojawia się coraz więcej treści, Cieszę się z tego, że użytkownicy, bo też chciałem powiedzieć, że tak. mamy, mamy ten nasz zakątek w internecie, że użytkownicy dzielą się też swoimi, swoimi treściami, swoimi przemyśleniami. Tak,
1: to się zdarza także drogą SMS-ową.
0: Tak, mm. to jest zawsze wielka radość, ale gdyby ktoś miał jakieś ładne zdjęcie z majowego przy kapliczce, ładnie umajonej właśnie, no to tak. Tak proszę przesłać na nasz profil, będziemy się wspólnie
1: Wybaczcie, że nie możemy zacytować często tych y, komentarzy waszych, czy takich pomysłów, czy zwrócenia uwagi na pewne rzeczy, na które myśmy czasem nie zwrócili uwagi, ale to wynika właśnie z tego, że kiedy spotykamy się raz na półtora miesiąca, no to y, jakby te treści zostały gdzieś tam już za nami w historii i sięganie do nich byłoby o tyle nawet trudne, że trudno by było je związać z konkretną audycją, w sensie takim, że przypomnieć słuchaczom, z czym to się w ogóle wiąże. Y, 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 mamy nadzieję, że jeszcze przed wakacjami uda nam się spotkać z Państwem na żywo. Będziemy oczywiście o tym na bieżąco informować, natomiast dzisiaj dziękujemy za to spotkanie, no i może oszczędzimy Wam tych jakby informacji związanych z tymi wszystkimi drogami kontaktu, a powiemy o tym po prostu za tydzień. <śmiech> Na ten czas, tego dnia pięknego, majowego, 2 maja, niedzielny czas, niech Wam błogosławi wszechmogący, dobry, miłosierny Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. A żegnają się z Państwem Ojciec Michał Nowak Franciszkanin i Ojciec Maciej Baron Werbista Pokój i dobro.